0: Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. Hoje recebemos também o jornalista e consultor de comunicação Thomas Traumann para uma conversa sobre o cenário eleitoral. Thomas, bem-vindo ao Poder Datacast. Tudo
1: bom, Mariana? Tudo bom,
0: Rodolfo? Rodolfo, bem-vindo novamente.
1: Oi, Mariana. Oi, Thomas. Obrigado por aceitar o convite. E vamos lá.
0: Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de maio de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A última pesquisa PoderData realizada de 22 a 24 de maio de 2022 mostra que a saída de João Dória do PSDB da disputa presidencial teve feito nulo nas candidaturas de Jair Bolsonaro do PL e de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A senadora Simone Tebet do MDB tampouco herdou o espólio eleitoral de Dória neste primeiro momento. O nome do ex-governador de São Paulo foi mantido nesta rodada da pesquisa porque ele só desistiu de concorrer por volta do meio-dia de segunda-feira, quando o levantamento já estava sendo realizado. Por isso, foi possível perceber parte do efeito de sua desistência. As intenções de voto no Tucano no primeiro turno caíram para 1%, sendo que ele pontuava de 2% a 4% em levantamentos anteriores. Principal nome da chamada terceira via, Tebet marcou apenas 2%, mantendo seu patamar. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 22 a 24 de maio de 2022 por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 301 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-05638-2022. Thomas, a polarização é evidente e exemplos como a saída de Dória, sem impacto direto na disputa entre Lula e Bolsonaro, revelam isso. Ainda assim, há espaço e tempo para um terceiro nome? Dá para a gente ter uma surpresa daqui para frente?
2: Oi, Mariana. É, de novo, obrigado por ter, pelo convite. É, sendo bem sincero com você, não. É, nós, já, nós, assim, nós vamos viver o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um longo é o mais longo do segundo turno da nossa história em geral a gente tem um segundo turno demora um mês três quatro semanas dependendo do, do ano é, e dessa vez a gente vai ter um segundo turno que vai demorando cinco meses é isso né? não há nem menor possibilidade de nenhum outro candidato aparecer eles já tiveram suas oportunidades no ano passado eles não conseguiram construir suas candidaturas não conseguiram construir é, mais do que o candidatura, uma proposta, então ninguém sabe, o, o Dória sai da campanha sem ninguém ter uma ideia de o que ele defendia, assim como foi o anteriormente com o Eduardo Leite, assim como foi o anteriormente com o Luciano Huck, enfim, é uma, a, a ideia, é, havia uma, uma, uma crença completamente sem base científica de que bastava aparecer um novo nome que não, que não se chamasse nem Luiz Inácio Lula da Silva, nem Jair Messias Bolsonaro, que os eleitores iriam correr os braços desse candidato. Isso não é verdade, a gente está vendo que não é. Portanto, a gente já tem uma, assim, uma candidatura, já está dada. Eu acho que a, a novidade, acho que isso, a saída do Moro, e essa sim teve um efeito relevante na, na pesquisa, é, é, o que eu acho que foi o primeiro a detectar isso, é que você tem uma concentração desses dois nomes de tal forma que a gente pode ter até uma, um resultado é, no primeiro turno. Eu não sei se isso realmente aconteceu. Eu, eu, é uma pergunta que eu, eu acho que o Rodolfo tem mais condições de responder do que eu. Mas é nesse nível que a gente vai ter hoje os dois candidatos é, para o nosso é, ouvinte ter uma ideia. Ele já tem 78% dos votos, das intenções de voto é, global, né, sem contar contando votos válidos e e brancos. É, assim, isso aí, é, isso é muita coisa. É, a tendência é e, aliás, que isso aumente, quer dizer, muxe, na minha avaliação, murcha ainda mais e fique mais claro é, é que esses dois candidatos são os candidatos favoritos. Eventualmente, dependendo do número de brancos, no número de abstenções que a gente tiver, pode até ter uma decisão ainda no primeiro
1: turno. É, Mariana, só entrar aqui comentando com alguns dados. Eu acho que tem dois pontos assim importantes para levar em consideração essa, esse, esse ponto da questão da, da terceira via. O primeiro é que, assim, uma terceira via acho que tem duas condições necessárias que ela precisaria para poder pra poder se viabilizar e que não existem hoje, mesmo com a saída do Dória. É, primeiro, alguma coordenação política, que a gente vê que mesmo com, com o Dória saindo, o PSDB ainda não não deu, assim, garantia de que vai de que vai apoiar a Tebit. Eu acho que também a saída do Dória e a manutenção do cenário do, do mesmo jeito como está é, é assim, é um... É, deixa muito claro como, como essa terceira via não tem a influência que, que, que acha que tem ou que, ou que acha que poderia ter no, no cenário. Então, na hora que o Dória sai, o um político governador de São Paulo era um nome que já estava se colocando há muito tempo no, no cenário, e na hora que ele sai da, da, da disputa, o cenário é basicamente o mesmo. Então, eu acho isso um ponto importante também. em outra questão relevante para a terceira via é que não existe espaço político e não, é, assim, não existe um um percentual do eleitorado suficiente que está atrás de um, de, um, de um novo nome para para disputa. A gente vê isso muito claramente desde, desde o ano passado, esse espaço para terceira via é algo que assim, fica em torno de 10%, 15% do eleitorado, não, não é algo além disso. E, assim, um outro dado importante que a gente viu em outras pesquisas do Poder data outras abordadas passadas, é que esse eleitorado, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, está muito consolidado. Acho que essa, o percentual de pessoas que votam no Lula e no Bolsonaro e que dizem que, que esse voto é... é é, é final, definitivo, é algo acima de 80%. Então, é muito difícil a gente pensar em um cenário que que, que isso vá mudar de maneira radical nos próximos meses com essas duas com essa duas candidaturas muito cristalizadas já na, na, na disputa e na mente do eleitorado. né
0: É quase como se fosse um referendo da atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, é, comparando com os governos petistas passados, principalmente com a gestão do ex-presidente Lula, né? Seria mais ou menos isso?
2: Porque essa é uma grande novidade que a gente tem, né? A gente nunca teve uma campanha entre um presidente contra um ex-presidente. É, essa é a primeira vez. Então, esse ineditismo também ajuda. Ajuda os dois candidatos, porque significa que os dois candidatos não tiveram trabalho de se apresentar, né? É, é, é... Então, não teve é, a questão de que o candidato... Eu, eu, eu vou lembrar aqui, pra mim, assim, eu sabia que o Alckmin ia perder a eleição quando chegou em julho de 2018, ele falou, oi, eu sou o Geraldo. Eu falei, sim, em julho. Você tá falando, oi, eu sou o Geraldo, acabou. Está né? se apresentando, faltando três vezes a eleição, não dá, quer dizer, pelo menos uma opinião mínima o eleitor tinha que ter sobre a pessoa. E, é, para o bem e para o mal, noventa e tantos por cento dos brasileiros sabem quem é Lula, quem é Bolsonaro, e tem uma opinião muito clara sobre eles. né? Os dois, eles provocam paixões e provocam rejeições com igual intensidade. Então, por isso também dificulta, um terceiro nome para aparecer, ele teria que também ter essas condições, quer dizer, também ter um conhecimento e também um tipo de de, vibração, de paixão intrínseca ao candidato, que nenhum nome, não há um terceiro nome que apareça hoje, entendeu? Por isso, eu acho que está que dado que vai ser exatamente o que? Ou seja, agora, será uma, como que vai ser essa comparação é uma questão que eu acho que as duas candidaturas vão tentar fazer de um jeito ou de outro. Como que faz a comparação entre essas duas gestões?
0: Né? É, a gente já está vendo uma briga, digamos assim, né? Cada um está usando é, informações e. e, e, e... Erros e acertos que os outros tiveram em suas gestões, né? Então é isso que você está falando. Fica muito difícil para alguém furar essa disputa, esse duelo, na verdade, né? Não tem é, ninguém que consiga e... se apresentar da mesma forma.
1: Uhum. E eu acho que isso traz para a discussão também um ponto que, assim, eu acho pessoalmente importante para as campanhas que elas devem se colocar, que é. em termos de comunicação, o que é que pode ser mais interessante? Discutir um projeto de futuro, de país, trazer propostas, ou trabalhar para aumentar a rejeição do candidato, né, do do adversário, no caso, com com a possibilidade de, de de, de repente, matar a eleição no primeiro turno, porque a rejeição do, do adversário é muito maior e isso garantiriam um percentual de voto maior para a sua campanha. Né? Acho que essa discussão entre discutir o futuro, trazer uma proposta de, de, de país ou trabalhar para aumentar a rejeição do candidatos, do, do adversário, no caso, é algo que as campanhas que deve estar conversando e pensando como, como fazer também o que, é que vale mais a pena.
0: E quando a gente olha para a questão regional, Lula tem a preferência do Nordeste e hoje já consolidando um pouco do Sudeste. E Bolsonaro fica com o Sul, Centro-Oeste e Norte. Como que essa diferença regional vai ser trabalhada pelas campanhas?
2: É, eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante nessa questão regional. Uh, Existia aí um mito na ciência política de que o Nordeste é governista. É, isso vem desde as eleições dos anos 50 e tal. É, o Pernambuco venceu, derrotou o Lula no Nordeste nas duas eleições que ele fez. É, só que esse, há uma uma mudança real e muito importante a partir de 2006 e, e esse que vira o mapa que a gente conhece né o mapa que é o nordeste mais o pará e minas gerais a favor é, do pt e o mapa uh, são paulo sul uh, centro-oeste e pedaço do norte a favor digamos do candidato azul que foi o, o era o psdb uh, depois virou o, Bolsonaro. E a eleição, a gente tem um pouco essa configuração de novo, mas eu acho que a, a questão que mais chama atenção é, eu acho que não há dúvida nenhuma que o Lula vai ganhar, vai ter uma vitória estrondosa no Nordeste, assim como eu acho que o Bolsonaro vai ter uma vitória muito mais forte do que hoje as pesquisas mostram no Sul e no Centro-Oeste, mas o Sudeste está em disputa. E está em uma disputa é, que eu acho a, a, assim, que pode realmente decidir a eleição. É, por quê? Porque o Rio de Janeiro, embora o Lula tenha vencido no Rio desde 98, foi o único estado que ele venceu foi o Fernando Henrique em 98 acho que talvez o Rio Grande do Sul também A memória às vezes falha, mas o Rio de Janeiro ele venceu em 98, venceu em 2002 venceu em quer dizer o, o PT só perdeu o Rio de Janeiro em, em, em 2018 é, é o estado do Bolsonaro então, é o estado onde o Bolsonaro naturalmente tem uma, é, e o Bolsonaro é, hoje tem a possibilidade de eleger na última eleição, o Bolsonaro elegeu os governadores e os dois senadores. Quer dizer, é, é, a maioria dos deputados. O uh, PT só elegeu uma, uma deputada federal no Rio de Janeiro, que foi a Benedita. Então, o assim, PT foi, foi massacrado uh, no Rio. Então, o Rio não é um. Não é, não, não, o Rio está tá em disputa. Minas também está em disputa. Embora exista uma vantagem, é, as pesquisas de jornais que são orientadas hoje para o Lula, ela é um o Zema é, se recuperou como governador, o Zema, naturalmente o voto Zema dialoga com, com o voto do Bolsonaro, então é um outro estado que ele disputa. E São Paulo, você tem uma grande novidade, que é a primeira vez que o PT tem um candidato é, viável. Então, é, é, assim, embora, logicamente, que os, naturalmente os candidatos estão ali tentando fazer os seus palanques, etc., esses três estados, como concentram 40% do eleitorado, é onde os candidatos deveriam estar ali, é, é, dedicando maior parte do seu tempo, porque enfim, desse pode realmente decidir a eleição, seja no primeiro, seja no segundo.
1: É, eu, eu concordo absolutamente, assim, já, já, já vem vendo algumas rodadas que, que o sudeste de fato é, é onde a eleição deve se, se decidir, assim, se tem uma, uma vantagem clara do do no nordeste, o Bolsonaro, assim, liderando bem tanto no, no norte, no centro-oeste, agora no sul também, mais claramente, e... e e o Sudeste com, com uma disputa que vai ser muito acirrada e a gente vê isso tanto nas pesquisas quanto na construção de palanques nessa construção política também então vai ser vai ser muito importante observar o Sudeste como é que como é que se comporta nas próximas rodadas de pesquisas de todo mundo que que tiver observando a eleição dessa desse ponto de vista
0: mas pelo que vocês têm analisado é há espaço para o Lula principalmente é, né, com um candidato viável em São Paulo e com um palanque importante que ele conseguiu montar em Minas, esses dois estados podem definir a favor dele? Vocês conseguem ver é, essa possibilidade mais concreta neste momento? Ou ainda é isso que vocês estão falando, né? Precisa é, entender um pouco melhor a partir das próximas pesquisas como ele, é, o Lula vai se sair nesses dois estados, que são os dois maiores colégios eleitorais do país, né?
1: Eu acho que, sim eu, eu prefiro sempre esperar olhar uma pesquisa, ent- tentar entender um pouco melhor como é que isso vai se desenrolar, mas eu acho que, assim, sobretudo São Paulo, porque a gente tem um, um eleitorado aqui, eu, eu moro em São Paulo hoje, que, assim, você tem um, 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 o Haddad liderando as pesquisas, tem o Márcio França também aparecendo bem, mas tem, assim, um, um governador que está na, na cadeira, que vai para a reeleição, isso vai, vai ser um, um um fator importante e a gente tem que saber o quanto ele pode crescer. E o ministro, ex-ministro Tarcísio, que que vai, vai assim, com o apoio do eleitor do, do, do bolsonarista que venceu a, a eleição aqui, que foi um, um fator importante na, na eleição do Dória lá em, em 2018. E, e, assim, a gente vai ter que ver isso com, com muito muito cuidado para entender como é que esse eleitorado vai se comportar daqui para frente ao longo da, da campanha.
2: É, eu, eu concordo plenamente com o Rodolfo, a gente hoje está concordando muito. Mas, mas é porque você tem essas circunstâncias completamente novas, né? E você tem uma coisa que eu acho que a gente ainda, a gente ainda não sabe qual o efeito, uh, mas que é o efeito, uh, assim, que é o efeito do Congresso. Uh, em geral, é, os os, os congressistas eles a eleição dos congressistas depende muito deles, do, da, da conjunção uh, e das negociações acordos dos governadores principalmente mais do que presidente, mas a conjun- como que eles que aí eles fazem só que essa eleição ela é uma eleição uh, é uma eleição que ela muda tudo em relação ao congresso não tem coligações tem a possibilidade de federação que só poucas fizeram mas enfim tem e você tem uma mudança muito muito importante na, na em como que o quociente eleitoral está sendo calculado. Um artigo que o professor Jair já, Nicolau publicou no, no Poder 360 há algumas semanas atrás, eu acho assim, nem eu, eu li várias vezes e não entendi. É, porque realmente ficou muito complexo a, a como que a sobra de cadeiras está sendo feita. Mas o fato é, então, você tem uma coisa que isso muda e, e talvez Quer dizer, como que vai ser, como vão ser as campanhas uh, dos deputados, que, em geral, eram simplesmente meros cabos eleitorais dos, dos presidentes e governadores. Então, eu acho que tem um... Eu não sei como que eles vão agir. Eu acho que tem um, é um fator que eu coloco ali, um, um asterisco de como que vai funcionar. É, e, dois, é, você tem o fato de que essa, esse Congresso é um Congresso que ele é o problema de um congresso mais poderoso que a gente teve nos últimos, nos últimos mandatos. Um congresso que não só é, teve uma atuação muito forte, é, muito ativa durante a pandemia, fez uma série, se aprovou uma série de medidas, mesmo, mesmo à distância, mas de uma forma muito, muito até muito correta, no sentido muito ativa, tomou para si uma série de decisões, mas ele também tem a questão do orçamento das famosas emendas é, do relator. Ele tem muito mais poder de barganha com os prefeitos. Então, é, para complicar um pouco a nossa discussão, é, é, eu, eu, eu acho que assim uma coisa que a gente vai ter que entender também é, quando os deputados forem para suas campanhas, é, como que eles vão trabalhar, sabe? Se eles vão trabalhar por eles mesmos, apenas, e ponto, ou se eles vão fazer aquelas famosas, as conhecidas, coligações com os seus senadores, apoiar os seus governadores, apoiar os seus presidentes, sabe? Eu acho que isso é uma para mim é um fator que eu não, eu não consigo ter uma opinião, eu, a gente vai ter que ver o que vai acontecer lá na frente, sabe?
0: Só para complementar, eu acho que, inclusive, os próprios deputados e né, candidatos a deputados também estão tentando descobrir como que eles vão fazer essas campanhas, né? Porque além de toda essa complexidade do cálculo que vai ser feito para definir quem vai ser eleito ou não, Tem também a defesa que está sendo feita tanto por Lula quanto por Bolsonaro e outros candidatos à presidência também, de ter uma bancada forte no Congresso, né? Todo mundo percebeu que não adianta ser eleito presidente se não tiver o apoio do Congresso. Enfim, isso já foi percebido há muito tempo, mas virou uma tônica das campanhas, né? Então, acho que... Além da complexidade, além de de entender como cada um vai fazer suas próprias campanhas, eu acho que entra também nesse nesse cenário essa tentativa de se eleger o maior número possível de deputados a favor, né, de um lado ou de outro, para que cada um tenha a sua bancada.
2: E e tem uma coisa, Mariana, que eu acho assim, tanto Lula como Bolsonaro perceberam uma coisa, que eles, eles têm que ter do lado deles, firmes, 172 deputados, ponto. Porque isso é o seguro contra o impeachment. A partir daí, a ideia de que deixa para depois a gente conversa com o Centrão, ok, é possível, mas se você tiver os seus 172 deputados que lhe garantam que você não vai sofrer impeachment, a partir daí você negocia de de outro jeito. É, então eu acho que tanto um como o outro entendeu que é, é, não basta, você quiser. vamos lá, votação de ontem do, 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 do vice-presidente é, é, da Câmara, o Bolsonaro apresentou um candidato que era o Major Vitor Hugo, ele perdeu internamente na votação é, o Nico Portela, depois de novo o Bolsonaro apresenta uma outra candidata, é, a ex-ministra não, não Flávia Ruda, o nome dela?
0: Flávia Ah,
2: a Flávia, exatamente e e perde de novo ou seja, tem ali uma lógica de que o PL é Bolsonaro é Bolsonaro, mas ele também é outra coisa, ou seja, não é né? só para dizer assim que que, que, por isso que eu estou dando essa importância também para o Congresso porque para os presidentes eles precisam ter um seguro de que não vai ter um prazo de impeachment, a partir daí eles negociam de outra forma também com, com o próximo presidente da Câmara
0: Um eleitorado cada vez mais importante no país é o evangélico. Neste segmento, Bolsonaro se sai melhor, com 46% das intenções de voto. Lula havia perdido eleitores neste segmento, mas parece ter conseguido reduzir um pouco a diferença. A distância entre eles é de 13 pontos percentuais, mas há 15 dias estava em 27%. Por que que Lula melhorou seu desempenho junto aos evangélicos neste momento? Lembrando que há pouco mais de dois meses ele entrou em temas... Considerados polêmicos, né, como a questão do aborto. É o que que o ex-presidente fez nos últimos meses para conseguir reverter um pouco esse cenário?
1: O Mariana, só entrando assim num detalhe metodológico né, quando a gente lê pesquisas assim, é sempre importante ressaltar que toda vez que a gente olha um segmento específico, sobretudo assim que são significativamente menores do, do, que, do que a população como um todo. É, a margem de erro ela aumenta muito em relação à margem de erro do total da pesquisa. Então, a gente sempre tem que olhar com, com um pouco mais de, de, de ceticismo, assim, botar um, um grão de sal na, na análise de que muito dessa dessa, dessa diferença, do, do desse intervalo entre Bolsonaro e Lula é devido também à flutuação a mostrar o que é normal em qualquer pesquisa. Sobretudo quando a gente faz pesquisa com muita frequência, é normal a gente ver essas diferenças assim flutuarem Assim, com um, de maneira um pouco mais, mais mais acentuada. Mas, assim de fato, eu acredito que tá está havendo assim, um movimento muito grande das campanhas em relação ao, ao voto evangélico, o voto católico. E eu acho importante também a gente buscar, assim observar que uma pessoa, ela não é só evangélica, a pessoa não é só católica, a pessoa não é só do Nordeste, a pessoa não é só homem ou é só mulher ou o homossexual. Então, assim, uma pessoa é uma série de fatores que vão influenciar no, na decisão de voto dela. Então, tem uma série de questões ali, desde questões de identidade, questões econômicas que vão influenciar no voto da pessoa. Então, não é só... Assim, na hora que, que o Lula cresce um pouco, é, é, assim, a gente pode esperar que ele vá crescer em vários segmentos, não só em um segmento específico. Então, acho que isso esse movimento se deve muito mais a uma conjuntura geral, é, econômica, política que deve estar movimentando esse voto quando a gente vê o segmento religioso, do que algo específico só no voto evangélico mesmo.
2: É, até porque não teve nenhuma ação específica uh, da campanha do PT em relação a, aos evangélicos nas últimas semanas. Né? O que você teve é... assim ó, a, a campanha do PT, ela por Enquanto ela é, ela é monotemática, né inflação, inflação, desemprego, inflação, inflação, desemprego, inflação, quer dizer, ela tá batendo ali na coisa, na questão toda de economia, 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 economia do dia a dia, economia não, nem é o um macro dia para onde vamos, desenvolvimento, não, é uma economia bem é, é, do pocket voter ali, de, 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 do voto, voto pelo bolso e tal. É, e isso, como disse o Rodolfo, quer dizer, ou seja, atinge várias pessoas de qualquer religião, de qualquer gênero, enfim, se, se, isso vai, não, não, não faz uma
1: diferença tão, tão grande.
0: Uhum. Mas acho é... que... Desculpa, Rodolfo, pode continuar.
1: Não, eu só queria colocar um, um, um ponto, assim, que eu até conversei com, com a Mariana antes e que assim, tem me chamado muita atenção, é que essa. essa diferença assim não é nem diferença mas assim esses dois pontos importantes que é economia versus a questão identitária assim Porque o que a gente vê no, no voto no cruzamentos é que assim o Lula ele vai muito melhor entre quem tem renda mais baixa ou, ou quem não tem renda renda fixa enquanto que o, o voto do Bolsonaro ele vai aumentando na medida que a gente vai vai olhando as partes de renda mais, mais altas né então assim o que, o que a gente vê é que a questão econômica tem um impacto muito maior o que é normal entre, entre quem quem tem renda menor Enquanto que entre quem tem a renda maior, que, onde essa, essa questão econômica tem um, tem um impacto um pouco menor no dia a dia, a questão de, de identidade, de rejeição ao PT tem uma influência muito maior nessa decisão de voto. Né?
0: Mas pegando esse gancho da questão econômica, é, por que, que o eleitorado de mais baixa renda prefere, né, mostra uma preferência maior pelo ex-presidente Lula? Seria uma memória... Do, do governo dele, em que o país estava numa situação melhor e também em que programas de transferência de renda foram mais bem estruturados?
2: Com certeza. É, eu acho que aí não tem a dúvida nenhuma, assim, o, 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 o Lula, ele, assim, a, a lógica a lógica de que era um governo em que o Bolsa Família funcionava, assim, estruturalmente muito melhor do que esse Auxílio Brasil, é, Uh, e que você tinha, aqui, que o país estava crescendo, vamos lá, o país tava cres, terminou crescendo 7%, 7% em 2010, né, é, e, e aí eu, eu brinco que um dos maiores ajudas que o Lula teve foi da campanha do Ciro Gomes, né? no momento que o Ciro Gomes fica batendo contra a picanha com cerveja, ele, no fundo, eles vão dizer, não, mas eu quero voltar a picanha com <risos> <doını>,
0: cerveja.
2: <risos> é uma coisa é uma coisa é, é, de não entender que sim as pessoas querem ter, voltar a um momento que estavam melhores, né? É, e aí tem, eu acho que tem esse, eu acho que tem esse, acho que essa é uma questão que a gente vai é, é, assistir nos próximos meses, que é a candidatura Lula tentando delimitar o governo do PT até 2010, no máximo até 2011, pegando, pegando é, dados escolhidos sobre é, é, a partida, então, e o governo Bolsonaro é, colocando a recessão de 2014, 2015, 2016 em cima do colo é, 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 da campanha Lula. Então, é, é, ou seja, no fundo, eu brinco que às vezes assim, o Lula faz uma coisa de rudine né? ele coloca um, 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 joga um, um, um pedaço de pano sobre o governo Dilma, finge que não existe, desaparece o governo e fala, o meu governo terminou em 2010. E aí ele responde a só a teatro até 2010. E, o, e o, o Bolsonaro reabre e fala, não, mas olha só a Lava Jato, olha só a recessão, olha só etc, etc, etc. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai assistir, mesmo no debate econômico, sem entrar no debate é, identitário que, que a gente pode falar mais, mas vai ter uma discussão, vai ter um debate sobre sobre é, é, a recessão de 15 e 16 é, e a lógica que o PT tem feito de que ah, foi uma coisa em função da Lava Jato, foi uma... Ou questões racionais, mas enfim, tentando não assumir a responsabilidade do governo, contra o Bolsonaro, dizer ah, os meus problemas são da pandemia, os meus problemas foram é, em função da guerra da Ucrânia, quer dizer, é, os dois com seus suas. É, explicando é, a, a, a situação econômica pelas circunstâncias é, conjunturais que eles passaram. Né?
0: Agora, Thomas, é, pegando. Eu ia perguntar exatamente isso, né, sobre. às vezes o. Ex-presidente Lula parece ignorar que houve um governo Dilma, ele não quer trazer para a campanha dele os problemas que ex-presidente enfrentou. Agora, como que ele vai fazer, na sua opinião, para conseguir equilibrar o governo dele, explicar o que, né, os, os benefícios, os ganhos que ele teve e conseguir dirimir as críticas em relação ao governo da ex-presidente Dilma? É, qual que vai ser a fórmula ali que ele vai ter que aplicar nessa questão?
2: Eu acho que a lógica deles, se vai dar certo ou não é outra questão, mas é a ideia de que estava tudo indo muito bem, e daí veio a Lava Jato e blá, 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 Quer dizer, a lógica de que é, foi a Lava Jato que criou o problema econômico uh, e, e não que são duas coisas paralelas, que daí você, você enfim, você, você faz, e, e essa... Essa ação que o PT entrou contra o, o, o ex-juiz Sérgio Moro, é, tentando responsabilizá-lo pelos pedidos da Petrobras, vai claramente nessa linha, dizer, a linha de que não a Petrobras, a Petrobras quebrou, ou, e, e quebrou junto todas as empreiteiras em função da Lava Jato e não em função do escândalo de corrupção que elas estavam tocando, ou dos preços administrados, enfim, de todas essa, essa, essa outra, as outras questões conjunturais que estavam naquele momento. É, se vai funcionar não, não eu não sei mas enfim é isso que tá é isso que, que parece ser a, a linha de raciocínio que que o PT vai fazer sabe uhum.
0: e, gente... e
1: eu acho que assim em paralelo desculpa Marina é só para para colocar um, um pouco a questão do leitor do Bolsonaro também algo que a gente viu em outras rodadas das pesquisas do Poder Data é que é, eles tendem a colocar muito dos problemas que, que são identificados no governo é, são jogados para os governadores ou, ou para a pandemia ou para fatores externos como a guerra também, a guerra na Ucrânia então, assim, isso é tanto uma maneira do eleitor justificar o seu voto coisa que a gente chama como viés de consistência a pessoa, simplesmente exemplo, que vai votar no candidato e depois vai justificando é, 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 esse, esse voto essa... essa essa escolha com outro, em outros itens da pesquisa também. E eu acho que bastante também se deve à, à própria construção narrativa da, da campanha e, e do governo de colocar esses problemas no, 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 para outros responsáveis, não, não no colo do governo. Né? Então, é, é a pandemia, é a conjuntura internacional, é, é, são os governadores que não, que não cooperam, é o STF, o Judiciário. Então, tem muito desses esses dois fatores que, que que aparecem claramente nas pesquisas. né
0: Cada um tem os seus calcanhares de Aquiles, né? <risos> exatamente. Assim. exatamente. É... É... Desculpa, Thomas, você queria falar mais alguma coisa? Não, não,
2: agora tem uma coisa que a gente tem que é, discutir, que é o eleitor do Ciro. Né? É... Porque se eu vou aqui fazer uma, eu vou... uma estatística bem roubada, tá, Rodolfo? Mas, no fundo, é, se você pega... Se quando a gente olha o primeiro turno e o segundo turno, as intenções de voto de Lula e Bolsonaro, é, acho que uma coisa que chama atenção é que o Bolsonaro ele cresce muito pouco, proporcionalmente. né? Uhum. É dois, três é 2, 3 pontos percentuais. Quando o Lula tem um crescimento maior, no segundo turno, a distância dele cresce aí seis pontos. Estou tô, tô, tô mediano aqui. E, praticamente, assim, no geral, dá para inferir que sendo bem cauteloso aqui nas palavras. <risos> o que ele tá na verdade, é o que a diferença entre Lula no Lula, primeiro turno e no segundo turno é o Ciro. São os votos dos... dos boa parte dos votos dos ciristas. É, tem a possibilidade de um voto útil acontecer com o Ciro em setembro, como aconteceu com o Alckmin, com a Moedo e com os outros candidatos é, em 18, em, lá em favor do Bolsonaro e aqui em favor do Ciro? Eu, eu acho que isso é uma questão que a gente vai Vai ter que discutir, porque eu acho que, sabe, eu acho que essa coisa do primeiro turno segundo turno vai ser uma coisa que a gente vai ficar discutindo durante os próximos meses. E eu queria te ouvir
1: nisso. É, eu, eu concordo, assim, 100%. Eu acho que, acho que essa questão do voto do Ciro é, é, é o que faria diferença entre a gente colocar, assim, de maneira mais provável, uma eleição que se decide no primeiro turno ou, ou, ou se vai para o segundo turno. Eu acho que isso é muito importante. Mas, em, sempre que, que a gente fala de Ciro, eu eu assisti aquele episódio lá do, do, do do Greg News do Gregório falando sobre, sobre o Ciro e me identifiquei muito com, com a fala dele ali ele colocando que e aquela coisa do, do vira-volta achava que o, que o Ciro ia ia mudar muito a eleição e eu lembro ainda com o nome data para 360 a gente fechando a última pesquisa da gente lá em 2018 é, o Ciro tinha 12% e e aí começou assim entre boa parte do, meus amigos e contatos assim, em rede social, aquela coisa do, do vira-voto, vamos votar no Ciro. E aí, quando fecha a pesquisa e eu vejo os dados, e assim, e o Ciro praticamente não mudou. Eu pensei, putz, a pesquisa tá errada, isso tem, teve algum problema aqui no, na amostra, no relatório, mas assim, a gente fechou, publicou e quando a gente viu o resultado, foi aquilo: o Ciro basicamente não mudou. Teve ele 12, 12 ponto alguma coisa por cento do, dos votos, e assim, é. é eu. Também fico muito curioso para ver como é que esse eleitor do Ciro vai se comportar, assim, eu acho que por intuição, eu acho que boa parte de, desse voto vai para vai para para o Lula. Se se eu não me engano, quando a gente faz o cruzamento do voto no, no primeiro turno com o voto no segundo turno, eu acho que isso é tipo 70% do voto do Ciro vai para Lula, uns 10% vai para o Bolsonaro e o restante vai para para branco nulo, e indeciso ainda. Então eu acho que de fato essa essa candidatura ou não do Ciro, que assim, eu acho que é, até agora, não, não vejo muito indício de que ele vai desistir como o Dória desistiu, mas pode ser um fator definidor de, de uma eleição no primeiro ou, ou no segundo turno.
0: É. E no último Poder DataCast, a gente comentou que quase metade dos beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, preferem votar em Lula no primeiro turno das eleições deste ano. Bolsonaro tem 29% das intenções de voto neste grupo, ou seja, o Auxílio Brasil, que é o principal programa social do governo e que quando foi criado a oposição acusou o Bolsonaro de ter intenções eleitorais com ele, não está dando os resultados esperados. Eu queria te ouvir um pouquinho, Thomas, sobre isso. Como que você interpreta esse resultado, né, em que a gente viu que o programa não está rendendo os frutos que o presidente Bolsonaro esperava?
2: Eu acho que tem duas de novo, possibilidades, a gente está fazendo aqui um pouco de especulação, mas eu acho que a primeira é o fato de que é, as pessoas se entenderam como se fosse uma substituição de nome, ponto, né, até tanto que a principal iniciativa do governo agora é fazer, trocar o cartão em si, para né, dizer que é um auxílio que mudou o problema, mas ainda as pessoas estão recebendo pro cartão do Bolsa Família. E aí a paternidade disso está muito latente para o cidadão é, é, que recebe, de que é, isso foi feito no governo Lula, né, Uh, a outra questão é a inflação. Né? A inflação de alimentos, ela, 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 nós estamos, assim, é uma coisa realmente grave. Nós estamos no segundo ano seguido com inflação. Que, ano passado, inflação de 11 alguma coisa. Esse ano, ela está, nos últimos 12 meses, em 12 e pouco, mesmo que a redução que todo mundo está trabalhando comece, nos próximos meses a gente vai fechar o ano com 8,5%, 9%, é muita inflação. Não é uma inflação, assim, é, ela... Não é mais, ó, teve uma pandemia. Já não é um ano de pandemia. né? Realmente, nós estamos tendo um problema e, por isso, isso atinge. Ou seja, entre a votação dos 400 reais e o pessoal começar a receber os 400 reais, ele já foi perdendo né, mês a mês. Então, se você for pensar em termos de de, capacidade de compra, é, é muito baixo. Então, eu acho que isso tem um... Eu acho que, para mim, essa é a questão principal. Acho que é ponto um. O ponto dois é entender que... É, eu acho que o Bolsonaro não tinha, assim... Não sei se o Bolsonaro... Mas, com certeza, o Ciro Nogueira, que, que tem a estratégia na mão, ele não tinha nenhuma ilusão de que eles iam conseguir fazer uma grande revolução no Nordeste. Eu acho que ali era para perder de pouco. Entendeu? A questão ali é como você consegue... É, fazer uma derrota de né, jogando em casa, jogando fora de casa, altitude contra o <risos> lá, né, contra a LDU e tal. Se você, você tá querendo perder de 2 a 0, tá ótimo, entendeu? Volta para casa e recuperar os votos no Sudeste e no Sul. É, eu, acho que também, eu acho que também tem um pouco isso, sabe? É, só só se não perder de hoje, né? Tá, o Rodolfo, me corrija. Hoje acho que está 50, 50, 20, uma coisa assim no Nordeste. É, em
1: torno disso. Uhum.
0: É,
2: chegar a 30% nos nossos já é uma vitória. Eu acho que é meio que isso minha minha avaliação é, interna. Do...
0: E fora essa questão né, do, do programa, é, o governo também está tentando enfim achar outras soluções para mitigar o problema da inflação. Mas dá tempo até a eleição? Vocês conseguem ver um caminho, uma so... Não uma solução, mas uma mitigação mesmo do problema que possa ajudar um pouco o presidente Bolsonaro, considerando esse cenário que você acabou de colocar, Thomas?
2: bem Ele está tentando, né? (risos) Essas mudanças da Petrobras mostram que há uma tentativa clara de se fazer uma mudança. não Não é uma... Sim, ninguém, o, o presidente mudou é, de março para cá, nós estamos no quarto indicado ao presidente a Petrobras, tudo isso não é por nenhum problema de gestão da empresa, mas simplesmente porque é, é, o presidente Bolsonaro quer de alguma forma que os preços os preços na bomba caiam e que isso tenha uma é, uma aumento de popularidade dele. Ele vai tentar até o final. É, eu acho que isso, para mim, é... Tá, tá evidente até o, o, a urgência e o desespero que o governo tá tendo em relação à Petrobras.
0: Mas dá tempo?
2: Veremos, eu não, não consigo. Porque você também sempre pode fazer aquela vacina, né? Eu acho que a gente, a gente pode trabalhar um pouco, assim, se pensar. Em 2014, a campanha é, é, da, da presidente Dilma Rousseff dizia: ah, não, né, os, não há, não há, não vai haver tarifaço, não vai haver tarifaço, não vai haver tarifaço" E em novembro o que aconteceu? Tarifácio, né? Então tem um pouco de, eu não sei até que ponto as pessoas não vão se tocar que você assim, ah, ok, ele vai segurar o preço da gasolina até o dia da eleição e em novembro você tem uma tarifaço igual e, e a gasolina aumenta. Então é, tem essa, ah, tem esse risco das pessoas falarem, ah, não, isso vai ser igual, né? Novo, né, na expressão do processo Delfim, fim esterionato eleitoral, né?
1: Uhum. É, e, assim, eu, eu acho que essa questão, claramente o governo está tá tentando, está trabalhando isso, tanto em termos de comunicação, quanto na no Congresso também, uma série de medidas que estão tentando votar para tentar diminuir a, a questão da inflação, porque isso justamente vai vai no no coração da, da vantagem do Lula que é nesse segmento da população que não tem renda fixa ou, ou tem uma renda muito menor, porque quando a gente, quando a gente vê o segmento com, com a renda maior a vantagem é claramente do, do Bolsonaro então acho que, que vão se esforçar muito nesse nesse ponto agora, isso claro que, que vai ter consequências para o país a partir de novembro, seja quem, quem ganha eleição, a gente vai ter um cenário muito muito difícil pós eleição, seja Bolsonaro, seja Lula então, assim, isso aí já é outra conversa que a gente vai demorar muito mais e vai ser muito mais complicado do que a eleição, vai ser essa governabilidade depois da, do que acontece em novembro.
0: Para a gente já ir encaminhando para o final, é, o que mais das pesquisas vocês acham importante destacar é, hoje, né, nesse atual cenário?
2: É, eu acho que a coisa mais interessante que a gente tem que discutir agora é, é discutir quantas pessoas vão votar, né? O Brasil tem 148 milhões de eleitores, mas de fato, e aí a, 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 a gente tem é, o número de pessoas que realmente vão votar, são 115, 116, etc. Quantas pessoas realmente vão votar? Ou seja, é, no fundo, nós temos aí um ban, né, milhões, 20 e tantos milhões de pessoas que ou se abstêm ou votam branco e nulo. É, isso vai fazer enorme diferença. Eu acho que esse é uma, um desafio que, que é, Rodolfo no, no poder data, mas que todos os institutos vão ter, de conseguir aferir, quer dizer, ou seja, o que. Né, o, quais são os eleitores prováveis, quais são os eleitores que realmente vão votar, e quantos desses votos vão ser válidos, né, no, nem branco nem nulo. É, isso eu acho que vai ser o grande desafio. É, para os institutos, uh, para as empresas de pesquisa, em função da credibilidade que está em xeque desde, desde 2016, mas também até para a gente conseguir ter uma avaliação melhor. Né? É, é, a gente, quer dizer, a gente, a gente não tem ainda uma base de como que é, o que faz uma pessoa não votar no Brasil. Né? 20 milhões de pessoas. voto é obrigatório, 25 mil, milhões de pessoas não, não aparecem nas zonas e porque não sabemos realmente, de fato, não tem uma, uma sistemática de entender, tem um bando de avaliações, mas o que, que exatamente faz as pessoas não votarem? E que, de novo, numa eleição tão acirrada, tão apertada quanto essa que a gente vai ter, é, vai fazer toda a diferença. 3 milhões de votos, 4 milhões de votos a mais pode mudar alguém ganhar no primeiro turno ou perder em função disso. Eu acho que, para mim, é o... Um grande desafio daqui para frente para as empresas de pesquisa.
1: É, eu, eu concordo, acho que isso, assim, numa eleição tão disputada como está como sendo essa, e, assim, praticamente, como a gente já falou, de um segundo turno quase que, que antecipado, isso vai fazer muita, muita diferença. Eu só queria pontuar: eu, eu li o teu artigo, Thomas, nessa. Opa! Eu li o teu artigo no, no, lá no Poder, que é justamente sobre esse tema. E aí eu fui justamente ver o cruzamento que a gente tem sobre o voto em 2018 no segundo turno. Uma pessoa votou com a intenção de voto agora no primeiro turno. E o que a Sim. gente vê é que tem uma diferença entre quem diz que se absteu, que diz que não votou no segundo turno de 2018, entre quem diz que votou branco nulo. Sim. E aí o que a gente vê aqui é quem diz que se absteu, que não votou é, hoje em dia, boa parte vota no Lula. Pouco menos de, de, da metade desse público vota diz que vota no Lula no primeiro turno hoje. E quem diz que votou branco ou nulo é é praticamente um empate entre o Bolsonaro e o Lula nesse segmento de quem votou branco ou nulo em 2000, no segundo turno de 2018. Então, assim, são são perfis, assim eu acho, diferentes, de, de, de demográficos, de,
0: de quem uhum. se absteu,
1: de quem vota branco ou nulo, e que pode ser uma chave também para destravar esse, esse voto ainda não, não comprometido que pode ser definidor na, na eleição.
0: Agora o interessante,
1: de vez escreva sobre isso. <risos> o que
2: é muito fascinante e não tem a gente não tem literatura, né?
1: Sim, sim. E a, alguns só, só, só mais um ponto, mas que eu acho interessante também de, de destacar é que teve uma mudança. Eu acho que assim eu, eu, eu não, não tenho certeza completa, mas eu acho que a, a gente só o a possibilidade de você justificar o voto pelo celular pagando a multa ali de quatro reais, ela só foi implementada em 2020. Isso. E essa vai ser a primeira eleição que a gente vai ter, que a pessoa, se não quiser votar, pode pegar o celular, pagar ali quatro reais, não sei se vai poder ser via Pix ou, ou via boleto, e simplesmente não ir votar. Então, ah, de eu... novo vai ter isso, é? Eu não sei. Eu, eu acredito que sim, mas, mas assim confesso que não, não tenho certeza. Mas Porque... isso pode ser um fator importante também.
2: Porque em 20 teve isso, mas era em função da pandemia. Então, Exato. tanto que a, a, todos os indicadores de abstenção e, e foram altos, mas, enfim, ah, mas a, olha, a pandemia, etc. É, enfim, teve um problema, especialmente no Rio de Janeiro: os indicadores foram absurdos 30 e poucos por cento das pessoas não foram votar é, é, em novembro de, de, de 20. Mas havia essa questão. É, eu não sabia, eu achei que era, era uma coisa excepcional ali é, em função da pandemia. Se isso for para essa eleição, você tem toda a razão, isso tem um, tem um, um potencial de mudança mesmo.
0: Agora o acirramento da polarização daqui para frente, né? E o início da campanha de fato, enfim, a, a eleição entrando na vida das pessoas, pode estimulá-las? Ou, a gente, ou vocês acham que o cenário ainda é esse que vocês colocaram, né, e, e, e considerando ainda mais esse facilitador para justificar, se puder justificar só pelo celular, por exemplo?
2: Eu acho que aumenta, eu acho que aumenta, mas, assim, é, é, eu não estou aqui com base de dados científicos, a gente não tem informação suficiente para, é, é um machismo, é assim, é especulativo. É, eu acho porque é, há uma vibração, vamos pensar assim, de, dos dois lados de querer votar, de querer convencer as outras pessoas a votar, etc, etc, que é muito forte. De achar essa frase que o que o, o Bolsonaro deu há, há alguns meses atrás, que eu acho que é assim, a ideia do bem contra o mal, né? E os dois lados vão trabalhar isso, de que existe um candidato bom, um candidato ruim, e, portanto, não existe uma A derrota não é uma derrota eleitoral, é quase uma derrota das civilizações e tal. Então, acho que isso vai fazer com que as duas campanhas sejam muito agressivas e muito aguerridas para conseguir levar muita gente para votar. Mas a gente não tem experiência suficiente para ver isso. né? Em 2006, que foi a eleição talvez mais parecida em termos de polarização, você teve uma diminuição real no número de abstenção, no número de votos brancos e nulos e a eleição que a gente usa como parâmetro, que são as americanas, você teve um aumento na última eleição em 2020 uh, no número de quase 20 milhões de eleitores a mais do que as eleições de 2020. Mas, como eu falei, estamos aqui inferindo informações. A gente não tem como como concluir. Quer dizer, eu não consigo realmente ainda concluir como vai ser.
0: Eu ia falar que eu lembrei da campanha que foi feita para os adolescentes tirarem o título né? no fim, As próprias campanhas, principalmente do ex-presidente Lula, mas também parte dos bolsonaristas entrou nessa nessa tentativa de fazer com que mais adolescentes se filiassem e no fim o resultado foi positivo, né? um alto número se filiou, então talvez quando a campanha é, realmente pegar fogo, digamos assim, pode ser que, de fato, as pessoas se interessem um pouco mais e estejam mais propensas a saírem de suas casas para votar, né?
1: É, eu acho que do, dos dois lados, assim, a gente tem uma juventude de esquerda, tem uma juventude de direita também, muito engajada, assim, eu acho que o eleitor do Bolsonaro é extremamente engajado em, em todo lugar que, que você vai, é, é um eleitor muito, muito disposto a, a brigar pelo voto, como é o eleitor de esquerda também. Então, assim, não é algo que a gente dá, dá, dá para dizer, assim, que obviamente vai vai pender para um lado ou, ou para o outro. A gente tem que esperar, tem que esperar essa, essa essa conjuntura avançar um pouco mais. E, assim, eu estou animado para observar a eleição a partir das pesquisas. Agora, quem está na campanha vai ser muito duro. Dos dois lados, assim, vai ser muito trabalho, muita... muita muita coisa a fazer nessas próximas semanas e, e meses aí eu acho que a tendência por enquanto, até a, ele, até a eleição entrar na TV, entrar no dia a dia de fato, o cenário deve ficar um pouco mais estável do, do, assim, da maneira que a gente está vendo hoje hoje assim semana a semana uma coisa um pouco mais assim linear e a partir ali, do final de julho, agosto, quando a eleição entra com tudo no, na pauta do dia a dia das pessoas, é que a gente vai ver um, um movimento mais, mais, mais agudo, assim, para um lado ou para o outro
0: e, Rodolfo, para a gente encerrar agora, o que, que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas?
1: Olha, como a gente comentou aqui, certamente eu ficaria de olho na região sudeste, em como está a margem de cada candidato, o, o que é que está acontecendo ali. É, na, na questão econômica também, acho que toda a pesquisa que, que trouxe é dados sobre economia, sobre como as, perso- como as pessoas estão percebendo a economia, acho importante a gente olhar também como é que isso vai, vai impactar na, na eleição e algo que a gente não poder Data, média assim mês a mês na rejeição dos candidatos acho que a gente tem que ver se o Bolsonaro tá está conseguindo diminuir a rejeição a Lula está tá, tá aumentando ou não a rejeição porque isso é que vai definir o, o tamanho assim do pool de eleitores que cada candidato vai conseguir atrair né então acho o índice de rejeição um, um, um item assim essencial para a gente acompanhar ao longo da, das semanas
2: é, eu só queria agregar uma coisa é, que o Rodolfo falou, que é a avaliação que o Poder da também faz daí a, a cada 15 dias, que é a avaliação do governo. Né? O, o, o Bolsonaro tem uma, uma coisa que não é, não é sempre que acontece, mas é uma, é, a, 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 ele varia o índice dele completamente em relação à avaliação do governo. É, quanto... Você tem quase uma correlação muito clara ali. Subiu Sim. a avaliação do governo, logo ele vai subindo junto. Você, você consegue ver isso claramente? Só para o nosso entender, nosso, isso não é. Parece normal, é mais ou menos, porque o Dória, por exemplo, uhum. é, tinha, o governo dele tinha uma avaliação bem razoável, 30 e poucos por cento de. De ótimo. Bom, porém, ele, mesmo em São Paulo, tinha 4, 5% de intenção de voto para presidente. Então, nem sempre acontece né, essa, essa, essa colagem, né? O, o, o candidato fica colado ao governo. O caso do Bolsonaro, isso é muito evidente. Então, é, a gente também vai ter que ver isso. Se você Dá até para perceber, se assim, com, com a avaliação, se você faz as duas curvas, você vê que subiu a elevação de governo, subiu a avaliação do Bolsonaro, a possibilidade dele de crescer na pesquisa é quase que, que instantânea.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, e a Thomas Trauman, jornalista e consultor em comunicação pela conversa.
2: Obrigado, Mariana. Obrigado, Rodolfo, pela
1: conversa. Valeu, Mariana. Obrigado, Thomas, pelo tempo.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima.